0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Camila Ardo, do Vista Pátria do canal Direto aos Fatos. Hoje eu estou com o professor André Assi Barreto. Ele é professor de Filosofia e História das Redes Públicas e Privadas de São Paulo, aluno do grande Olavo de Carvalho, mestre em Filosofia pela Universidade de São Paulo e também trabalha com revisão, tradução e palestras. Ele é autor do livro Saul Alinsky, Anatomia do Mal, e também ajudou a organizar o livro A Monarquia é Real, e o livro que nós vamos falar hoje, que é do Partido Clandestino, aqui ó, o Partido das Sombras ao Governo Clandestino, do David Horowitz. Professor, muito obrigada por aceitar falar conosco.
1: Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, né, como você disse, Camila, é um prazer estar aqui novamente, não reparem na bagunça aqui, tá, é quarto de... de enfim, vocês sabem, né? Não, não levei a regra do Jordan Peterson à série e não arrumei o quarto. Estou é, aqui, pra, mais uma vez, para falar com vocês um pouquinho sobre um livro editado pela Editora Armada, que eu tive o prazer de participar da edição, esse livro que a Camila mostrou e que está aqui comigo também. Foi feito em parceria com tradutores de direita, tá? Sempre dando esse destaque aí é, muito importante. A gente vai falar um pouquinho sobre o livro, a temática do livro. E aqui eu sigo, ó, quem reclamou do meu fumo na participação anterior, que eu falei da monarquia real, estou aqui fumando um é, charuto toscano, italiano, ó. Aroma maravilhoso, homenagem à patrulha do tabaco, à patrulha da nicotina. É pra vocês esse aqui, tá? É isso aí, vamos lá.
0: <risos> Professor, muito obrigada Professor, já vou começar com a pergunta para Meio que define o livro O que é o Partido da Sombra E por que é um governo clandestino?
1: Certo, então o que acontece é, é o seguinte Qual que é a ideia? É, a ideia trabalhada no livro Ela é uma ideia que é, é, Para cada um ter tido ou não um contato com ela Depende do quanto a pessoa acompanha de política Mas vou, vou pegar um caminho possível aqui quem acompanha um pouco de política americana e acompanhou de 2016 para cá, né, ou seja, da eleição do Donald Trump até agora, uh, talvez, uh, talvez tenha lido o livro, talvez saiba muito sobre esse assunto, mas eu tô pressupondo aqui aquela pessoa que tá meio lá, meio que sabe alguma coisinha, mas não sabe muito. O, a campanha do Donald Trump, ela falou muito em drenar o pântano, né, drain the swamp, falou muito em Deep State, né, o Estado Profundo. Então, quando usava-se essas expressões, uh, do que que estava se falando, na verdade? Estava se falando de uma coisa parecida com aquilo que o David Horowitz usa para dar título a esse livro, né? Do Partido das Sombras ao Governo Clandestino. Então, está falando o quê? De forças políticas que agem por trás dos panos, por trás da cortina, e que, na verdade, influenciam uh, de uma maneira tão forte, tão grande e tão determinante, a ponto de é, formarem um partido das sombras, e uma vez que esse partido das sombras chega ao poder, um governo clandestino, ou seja, um governo que corre em paralelo e que determina uma série de coisas ali que deveriam, que são ou que seriam é, 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 tomadas pelo governo oficial. Né? Então o que você tem, na verdade, não é o partido que está ali na cara, o partido que está ali exposto, mas é um partido que age nas sombras, e que, por sua vez, no momento oportuno, gera é, um governo clandestino, né? Então, ou seja, um governo que corre em paralelo ao governo oficial. Então, são forças políticas aí ocultas ou não tão ocultas, mas mais ocultas do que as pessoas imaginam, né? Não são totalmente 100% ocultas, porque a gente tá falando delas aqui, mas muitas de suas atividades são ocultas, desconhecidas, podem ser apenas deduzidas e tudo mais. E, inclusive, é por causa disso que as pessoas, dependendo de com quem você vai falar sobre esse tipo de assunto, a pessoa vai jogar o famoso teoria da conspiração. Né? Então, ah, esse é tudo, esse negócio do Jorge Soros, é tudo teoria da conspiração, o negócio do Foro de São Paulo, é tudo, enfim, tudo é teoria da conspiração. É, é, é tal como, é, é, essas coisas são que nem as fases da, do, do luto, né? Primeiro é a negação, depois é a relativização. Então, primeiro o cara fala: não não existe foro de São Paulo, não existe foro de São Paulo, não. Jorge Soros é só um empresário qualquer, ele não faz nada, ele não faz nada. Não faz nada. Depois que você prova por A mais B que essas coisas existem e atuam, aí o cara vai falar: não, existe, atua, mas não é bem assim, você está exagerando. O mesmo cara que ontem estava dizendo que não existia, agora ele: não, existe sim, mas não é bem assim, você está exagerando, está levando a sério demais, o cara não faz tudo isso. Mas quando a gente as, as, estuda o assunto a fundo e a fundo e a fundo, a gente descobre que o que você tem é um partido das sombras e um governo clandestino atuando aí e determinando o curso da política tal como a gente conhece, né? Então, para citar aí é, é, é o Saul Alinsky, que é o, o, o autor também que, que eu escrevi o livro, o livro está no prelo, tá? ele ainda sofreu um grande problema, mas vai sair. Tá? quem comprou o livro e está assistindo, saiba disso, o livro vai sair, é, o Saul Alinsk, ele tinha um princípio que ele falava, the issue is never the issue, né? a questão nunca é a questão, então em política, se a gente não analisa a política desse jeito, a gente está inevitavelmente fadado a não entender o que está acontecendo, então na política a gente precisa muito distinguir a casca do que é o, do que é o conteúdo, a casca do que está dentro, a casca sempre é uma coisa e o que está por trás é outra. Então, quando a gente vai falar desse, da, da ação, desse tipo de figura, pessoa, ideologia, a gente está falando de um partido da sombra, que, por sua vez, gera um, um, um
0: governo clandestino. Então, é basicamente isso. Professor, como, da onde, por que surgiu o Soros? Como é que ele começou? Então, vamos
1: lá. É, o Jorge Soros, ele é um... Atualmente ele é um bilionário, né, um empresário bilionário, é, nasceu na Hungria, é, enquanto a Hungria é, estava ocupada pelos nazistas e até eu estava comentando com a Camila agora no bastidor, é, existe, é, isso vocês podem buscar, porque isso é fato notório, mas é, o Jorge Soros, embora seja judeu étnico, ele é, foi colaboracionista dos nazistas, né, ele entregou outros judeus para as autoridades nazistas, o que já nos diz bastante a respeito da sua, da sua pessoa. Então, o Jorge Soros, ele é fundador do Quantum Group Funds, né, é, que é um, é um setor de, de ações, né, de, de mercado financeiro, é, e ele, mas o, o Soros, ele foi um cara, ele, ele veio de baixo, né, pelo menos a sua história pública de vida, ele é um ele era um garçom, e que foi para a Inglaterra, foi para Londres, né? Trabalhou como, como garçom e financiou a sua, a sua faculdade na London School of Economics, que é uma escola de economia com bastante fama de tendência ao socialismo. Mas aí, enfim, estou contando a versão curta aqui, é claro, né? O Jorge Soros, é, é, então, foi teve, começou a investir no mercado, começou a fazer investimentos altamente ousados, Ganhou muito dinheiro e se tornou um empresário aí de sucesso, é, muito rico. A fortuna estimada do Soros atualmente é de 8 milhões de dólares, tá? segundo o ranking da Forbes de 2018. É, e esse é o, é o Jorge Soros. Mas até aí, parece até uma história, tirando a parte do, de, entregar, de um judeu que entrega outros judeus para nazistas, mas se a gente remover essa parte, Parece que é a história de alguém interessante. Pô, a história de alguém que venceu na vida, veio de baixo, ficou rico. Até aí, beleza. Então, qual, qual que é o problema com esse cara? Bom, é, a partir de, é, de um certo momento da sua vida, principalmente a partir da década de 90, o Jorge Soros, ele foi lá, pegou uma parte considerável da fortuna dele e colocou na sua organização de filantropia, supostamente, veja, estou vendendo aqui a, a coisa pública, tá? É, a sua fundação filantrópica, sua organização filantrópica, que é a Open Society, né? Então, a Open Society é a, a, o instituto, digamos, do Jorge Soros, onde ele usa né, para financiar a, causas, ideias, enfim, é, que, são dos, que são causas e ideias que ele julga Que devem ser financiadas e que devem ser patrocinadas Então isso começou em 1993 então Já tem mais de 30 anos aí é, é, De história a Open Society O que faz a cabeça do Jorge Soros São ideais, assim, razoavelmente liberais né? Veja, em, pelo menos em constituição, em fundação, né? Uh, tanto é que o nome da sociedade o nome da organização filantrópica dele é open society isso é uma referência à obra de Karl Popper do filósofo Karl Popper é, que ele, ele tinha um livro chamado a sociedade aberta e seus inimigos né de open society and its enemies Co só que o Popper está falando de uma coisa é, é, diferente né o Popper está falando que uma sociedade ele está falando de uma sociedade aberta no sentido liberal né no sentido de ter onde todo mundo goza de liberdades civis, políticas, econômicas, etc, etc, uh, e que isso deve ser um modelo ideal de sociedade, supostamente isso é uma inspiração para os soros. Mas, né, e aí agora a gente começa a entrar um pouco no pulo do gato, qual que é uma das questões essenciais para a gente entender uma série de coisas hoje? É, é o seguinte, esses ultra bilionários que são influentes em causas sociais, então, soros, diversas outras famílias que serão mencionadas, Bill Gates, né, que tem um trabalho, esses caras, é, eles é, são aquilo que a gente chama de metacapitalistas. Então, o que, que é o metacapitalista? Resumidamente, o metacapitalista é o cara que quer capitalismo para si e socialismo para os outros, né? Então, ele ficou muito rico graças ao capitalismo, ele falou, nossa, o capitalismo é uma coisa muito boa, o capitalismo é uma coisa muito especial, muito preciosa, eu, tão especial e tão preciosa que eu quero só para mim, para mim eu quero capitalismo, para os outros eu quero socialismo, ou formas socializantes, socializadas da economia e da sociedade. Então, é, basicamente isso, agora a gente começa a pegar o pulo do gato da coisa, né? começa a, a entender isso daí. É... então a partir disso a gente consegue entender por que o Jorge Soros passou a ser considerado uma figura tão relevante a ser denunciada pelas forças conservadoras pelas forças de não esquerda porque ele se tornou um metacapitalista. né então agora é, é, ou seja alguém que de certa maneira transcendeu o capitalismo né está além do capitalismo um meta-capitalista é, então junto dele estão é, família Rothschild, família Rockefeller e tantas outras famílias de ricaços por aí que têm atuações muito parecidas com a dos Soros. São figuras talvez até um pouco menos públicas que o Soros, mas tem uma atuação muito parecida. Então esses caras vão pegar uma parcela considerável da sua fortuna e vão investir em causas sociais. E o que, que são essas causas sociais? É o cara que ele vai abrir é, é, direta ou indiretamente a sua sociedade vai financiar é, estudos estudos de esquerda é basicamente isso né então olha eu quero eu conheço amigos que já passaram amigos assim conhecidos né olha eu tenho uma linha de pesquisa X ah beleza qual que é a sua linha de pesquisa deixa eu ver aqui seu projeto bom a minha linha de pesquisa bom deixa eu ver aqui sei lá eu fiz uma pesquisa que mostra como a política de cotas é uma coisa ruim. Aí eu peguei lá, ó, todos os países do mundo em que foi tentou se implementar a política de cotas, fiz um estudo aqui, ó, científico, detalhado, tentando mostrar por que a política de cotas não funciona. Não é ruim. Só que eu preciso de grana para fazer essa pesquisa. Preciso de algum financiamento, de algum dinheiro para fazer essa pesquisa. Bom, vou pedir para alguém. Aí ah, eu poderia pedir em alguma organização vinculada à Open Society, poderia pedir alguma organização vinculada à Fundação Ford, à Fundação Rockefeller, não consegue, não consegue. Esses caras não financiam pesquisa assim. Agora, se eu fizer uma pesquisa sobre é, como crianças podem se tornar transgênero, aí eles financiam. Então, basicamente, esses caras, eles falaram, olha, nós somos uma casta superior, elevada Distinta do resto da sociedade, a gente, a gente é, é, a gente está fora. A gente é gigante, é gênio. O resto tem que viver com ideias que são que não sejam as nossas. Isso aqui é precioso demais para estar tá disponível para todo mundo. Isso aqui tem que estar tá disponível só para gente. É que nem quando você, é, é, uma imagem típica, quem estiver assistindo, vai no Google, vai no Google Imagens e coloca lá família Rockefeller. Você vai ver uma, você vai ver o, o desenho, a estética de uma família ultra tradicional. Então não tem essa de de, 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 é, de casamento gay, de de, de, trans, de transgeneridade. Não, não. É, é papai, mamãe, filhinho. Papai, mamãe, filhinho. até porque os caras precisam perpetuar sua fortuna. E aí se começa, né? Não tem mais herdeiro, não sei o quê. Agora não funciona. Então família tradicional total para eles. Para os outros. Vamos financiar a pesquisa falando que não existe família tradicional, família tradicional um atraso, família tradicional absurdo. Não, existe transgênero, o cara pode ser homem, pode ser mulher, pode, ser, pode ter 80 gêneros diferentes. Vamos fomentar essa bagunça. Ou seja, pautas da esquerda. Né? Então, essas fundações de soros... E, e aí, é claro, né, gente? Aí o negócio vai escalando. Então, por exemplo, só para finalizar essa primeira resposta, mas, por exemplo... Há alguns anos atrás, a gente teve uh, a liberação, a legalização da, da maconha, a descriminalização da maconha no Uruguai. Uma das fundações que atuou ativamente na argumentação, na campanha, a favor da legalização da maconha no Uruguai, foi uma fundação, não era a Open Society Uruguai, tá? não era isso, mas era uma fundação tipo a Open Society, no Uruguai, financiada com verba da Open Society. Tá? Então, ou seja, de, de, a gente teve vários momentos aí, né? Primeiro, o cara descobre que capitalismo é muito bom, então ele quer capitalismo só para ele e socialismo para os outros. Depois ele cria organizações, instituições que vão financiar a pesquisa. E lá no, no topo, né, no fim dessa cadeia, o cara vai de, estar determinando a política de diversos países. Porque ele vai financiar, além de pesquisa, ele vai financiar causas. Né? Então, diversas movimentações de rua, diversas pautas, e, e até algo como a legalização da, da maconha num determinado país, vai ser influenciada pela, pelo tipo de poder e de ativismo dessa sociedade. Alguém pode estar tá pensando, mas que interesse tem um bilionário é, húngaro em financiar a legalização da maconha num paizinho minúsculo insignificante, entre aspas como o Uruguai, pois é, essa é uma pergunta que eu devolvo pros caras que falam que isso é teoria da conspiração né? então para quem fala aqui oh, isso é tudo besteira, vocês são os teóricos da conspiração vocês, na verdade vocês são é antissemita, que vocês não gostam do Jorge Soros porque ele é judeu, não é nada disso a gente vai refutar isso ao longo da fala Mas, bom, tá bom mas por que, que o cara tá pondo... Por que, que o capitalista... Porque na ótica da esquerda, todos esses caras eles são só os capitalistas malvadões e todo capitalista malvadão é um direitista. Né? O, o cara que tem mentalidade bolchevique, ele não consegue conceber que um empresário possa financiar a causa de esquerda. Aí a gente vai lá e mostra. Aí o cara... Ah, ah, bom, eu que pergunto. Eu que pergunto. Qual interesse pode ter um bilionário em financiar a legalização da maconha num país minúsculo da América Latina. Dá pra gente especular e falar, mas isso, tá, isso, isso joga muito mais água no meu moinho do que no moinho do cético de esquerda que quer falar: não, isso não tem. É tudo teoria da conspiração, tudo besteira. Né? Então, basicamente, a, 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 o modus operandi dos Soros e de outros, que no fundo, e depois tudo isso vai ser usado para. Se criar Partidos da, so, partidos da Sombra e, e governos clandestinos, o modus operandi é mais ou menos
0: esse que é, eu descrevi. Professor, é, me emendando a sua pergunta aí, por é que vai liberar maconha num país como o Uruguai, por que, que ele financia ONGs no Brasil que não representam sequer 10% da população? Esse povo da gordofobia, homofobia, sei lá o que, tudo que é fobia aí a população real, a população de rua, se quem sabe que esse povo existe, isso é bolha de internet. para que ele gasta dinheiro com essa gente?
1: é com isso daí a gente pode trazer um outro elemento para a questão, que é o ponto do globalismo, né? O, o, o objetivo final dessas pessoas, mas isso é um objetivo final distante. os caras estão perfeitamente cientes de que eles não vão obter isso do dia para noite. É, isso é uma, uma uma longa marcha né mas o objetivo final desses é, desses caras é criar um grande governo global né e aí é o famoso globalismo isso não é segredo para ninguém isso não é nenhuma novidade histórica né você querer você ter grupos de poderosos querendo criar um governo global não é uma novidade histórica é uma coisa super comum né história. Claro, o que muda é o a especificidade do contexto histórico, agora são essas figuras e tal, mas ao longo da história, basic, basicamente, o globalismo, ele é o imperialismo, né, todo o grande império da história almejou, pelo menos em, em intenção, estender o seu poder pelo globo todo, né, uh, então não tem nada de novo, mais uma vez, né? muitas vezes quando a gente fala de globalismo, o cara vai falar, Ih, lá vem o Olavete, maluco, teórico. Não, meu filho, eu estou falando de uma coisa simplíssima, uma coisa que a história já consagrou há muito tempo. A única coisa que eu estou falando é que agora está sendo feito por esse grupo de pessoas com essas intenções. Então o objetivo final desses caras com tudo isso é criar um governo global uma nova, uma nova ordem mundial de um governo global, ou seja, globalismo, onde os valores são os valores progressistas. Né? Então, e aí, progressistas, entre aspas, sempre, né? os auto-intitulados valores progressistas que remam totalmente contra a maré dos valores e das vontades, dos desejos e das intenções é, das pessoas comuns. Né? Então, como você bem apontou, é, será que o, o cidadão médio, o afegão médio, né, para usar a expressão da moda aí, será que o afegão médio lá do Uruguai, a prioridade, a, coisa, a primeira coisa da cabeça dele é a legalização da maconha? Eu duvido muito, duvido muito. O Uruguai é um país aqui, eu, quando eu falei paizinho, né, não foi no sentido pejorativo, é só no sentido de que é pequeno, né. Um país pequeno, né, um país assim, pro contexto mundial irrelevante, mas não tem problema nenhum com isso. É, será que, mas mesmo assim, deve ter seus problemas, deve ter não, com certeza, tem seus problemas, e eu duvido muito que, para o cidadão comum, uma das coisas que o toque em primeiro lugar, seja a legalização da maconha, né, e isso não é uma questão de entrar no mérito, se tem que legalizar, não tem, isso é até um outro debate, é uma questão de prioridade, hierarquia de prioridades, escala de prioridades, olha, o que, que é prioritário? Tal, tal, tal coisa. Legalização da maconha, para qualquer pessoa normal, está lá no final da, das prioridades. Se é que é uma prioridade, com certeza não é nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira. Mas existe o quê? Existe um conjunto de valores progressistas que incluem a legalização das drogas, que inclui aborto, que inclui ideologia de gênero, até porque esse tipo de coisa vai levar a controle populacional, né, os, um dos grandes problemas para esse pessoal metacapitalista e globalista é que existem pessoas demais no mundo. Quanto mais pessoas, mais é difícil de controlar. Quanto mais pessoas, mais você tem que dividir as coisas. E, e, então, quanto mais pessoas, pior. Se a gente for levar em consideração, todas essas políticas, elas remam diretamente na direção de um controle populacional. Então, aborto controle. Eu vi uma estatística outro dia assustadora. Na Espanha, que é um país que, infelizmente, já tem o aborto praticamente, totalmente legalizado, a gente teve 40 vezes mais abortos do que nascimentos. Só para lembrar que um dos mitos sobre o aborto é que uma vez que ele seja legalizado, o número de abortos cai. Mentira! Na Suécia não foi assim, na Espanha não foi assim, e no Uruguai também, com a maconha. Ah, não, é só liberar a maconha que o tráfico vai diminuir. Mentira, o tráfico aumentou e a violência aumentou. Mas, veja, existe então... Voltando na, 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 na resposta que eu estava construindo. Existe um conjunto de valores progressistas que estão atrelados à destruição da família, estão atrelados ao controle populacional, que precisam ser emplacados... Por quem acredita que essa nova ordem mundial, que esse governo global deve ser criado, feito, Esse é o imperialismo. O único imperialismo que a gente enfrenta hoje é esse. São, bilionários, são um pequeno grupo de bilionários metacapitalistas que querem impor um determinado estilo de vida para todo mundo. Estilo de vida é esse que não é o deles. Né? Vai ver o tamanho da família Rockefeller, vai ver se alguém fez aborto lá. Pode até ter feito, mas não, não abriu mão de ter pelo menos um herdeiro. Vai lá ver se, se tem algum filho trans, vai lá ver se... É, 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 enfim, vai verificar esse tipo de coisa. O ambientalismo também entra nessa sacola, né? Porque o cara tá falando, ah, você vai ter que mudar radicalmente seus hábitos, não tenha filhos, não tenha filhos, porque o planeta não consegue aguentar mais pessoas. Não tem É só ver de quem de, de quais bocas sai, sai esse tipo de discurso que cada um pode ir aí por si só ligando os pontos. Né? Então, é claramente um movimento de uh, controle global total. E, então, finalizando essa resposta, essas pautas precisam ser financiadas por pessoas como o Jorge Soros a e outros, né? e os globalistas como um todo. A despeito de elas ainda não serem as pautas que tocam as pessoas, a gente está, felizmente, a gente está experimentando alguma reação disso, né? A gente acabou de passar aí pelas eleições no Reino Unido, onde um assunto prioritário foi o Brexit, né? Foi a saída do Reino Unido de um bloco pré-globalista como a União Europeia, e assim todas as forças globalistas tentando garantir que o Reino Unido permanecesse nesse bloco, mas felizmente as pessoas, elas ainda estão distantes disso, as pessoas comuns elas só querem viver a vida delas tranquilo, elas querem, né, são patriotas, querem manter as suas fronteiras nacionais, a sua soberania e só, então esse negócio de é, é não temos país, somos todos irmãos, socialismo global, isso felizmente ainda não está colando com as pessoas, então a gente tem visto reações, inclusive no próprio país de origem uh, do Jorge Soros, que é a Hungria né? a Hungria governada pelo Victor Orbán que é um cara totalmente antiglobalista, anti-União Europeia anti-imigração em massa e o Jorge Soros odeia o Victor Orbán e, e o Victor Orbán odeia o Jorge Soros porque seus valores se chocam Os, o valor de um é o valor do globalismo Desse, do liberalismo que vem atrelado a isso da União Europeia e o Victor Orbán é do, da soberania nacional, do respeito às fronteiras do patriotismo né, a Hungria para os húngaros forte para os húngaros, fortes para os cidadãos do seu estado nação, mas tudo isso precisa ser financiado porque esses são os valores que devem imperar na nova ordem mundial que os metacapitalistas querem para os outros, né? olha, para os outros, é isso que eles querem. Por isso que eles financiam. Eles precisam, assim, muito, precisam urgentemente que esse tipo de valor seja o valor que se espraia pelo mundo. Né?
0: Porque é isso que eles querem para os outros, mas jamais para eles. Professor, falando em legalização da maconha, ideologia de gênero, aborto, tal, tal, seria, dizem, né, que o decálogo é de Lênin. Seria uma forma de colocar o decálogo para na realidade, destruir a família, que é a base de tudo da, da sociedade cristã?
1: Não, sem dúvida nenhuma. Existe aí uma clara tensão entre discurso e prática. Né? Então, todos esses caras, eles financiam coisas que eles não praticam. E acho que não é muito segredo. Talvez isso as pessoas aceitem uh, com mais facilidade. Os valores que eles defendem, os valores que eles pregam, os valores que eles querem para os outros, não são os valores que eles praticam, né? Então, uh, como, eu, como eu disse, até seria uma repetição, o, o que eles querem para as famílias dos outros não é aquilo que eles praticam nas suas próprias famílias. Entre eles, eles querem, veja, com certeza todos esses caras continuam faturando, assim, de maneira gigantesca no mercado é, financeiro. Então, peraí. Mas você não está financiando socialismo? Você não está financiando causas sociais? Então por que, que você não abre mão de ser um especulador capitalista? Não, não. É porque eles querem capitalismo para eles e socialismo, social-democracia, sei lá o quê, para os outros, dependência do estatismo para os outros. Né? Então com certeza eles praticam uma coisa e pregam outra. Mas isso faz parte do pacote, né? Isso, na medida em que eles conseguem se aproximar de uma implementação total disso, a implementação total disso significa o quê? Significa a manutenção deles nessa condição. Eles vão ser eternamente os ricaços que dominam tudo, enquanto o resto da sociedade ó, é o gado, é a pobraiada, que segue na manada conforme eles são os pastores e nós somos a manada. Né, eles mandam a gente para lá, todo mundo vai para lá. Eles mandam para cá, todo mundo vai para cá também. Né? Claro que isso ainda não é uma coisa que, que, que se pratica em 100%, mas é uma coisa que se pratica em grande escala, em escala considerável. Né? É, então, basicamente, eu diria que é isso.
0: Professor, o Brasil já foi considerado um anão diplomático mas ele é essencialmente conservador, eu acho que isso foi provado, inclusive, com a eleição do Bolsonaro. O brasileiro, ele não quer ideologia, ele não quer falta de vergonha, não quer promiscuidade, ele não quer nada. Ele quer viver a vida dele e pagar as contas. Qual o interesse, então, do George Soros num país que é considerado a não diplomático, essencialmente conservador, que ele sabe que vai ser muito difícil ele conseguir implantar alguma coisa aqui, Sendo que a esquerda é massivamente ridicularizado, os ideais da esquerda são ridicularizados aqui.
1: Na verdade, é, isso daí não é isso não é apenas verdade para o brasileiro, mas eu diria que é uma verdade quase que global. Global seria exagero, mas é uma tendência mundial muito forte. Mais uma vez me reportando às eleições britânicas, aconteceu a classe trabalhadora britânica votou no, no Boris Johnson. Votou no candidato que normalmente não seria o candidato dela. Por quê? É, porque os caras... Aparece lá o sujeito que está preocupado com imigração muçulmana. O cara que é mais muçulmano no país. Que é mais imigrante no país. O cara que é ideologia de gênero. E aí o cara que é só... Ele é o cidadão trabalhador ali de classe baixa. Não é nem de classe média, de classe baixa. O cara fala, bom, e o que, que esse cara tem a oferecer pra mim? Eu não, não uso banheiro transgênero. Eu não, pô, eu não emito gás carbônico. Eu não, eu só quero segurança, emprego, não quero que os impostos sejam escorchantes e tá bom. Isso a gente viu no Reino Unido, nos Estados Unidos de Trump. Quem votou no Trump? Pessoal do interior, né? É, se você pega a votação de Londres Londres votou maciçamente na esquerda o restante do país no Boris Johnson Estados Unidos interior maciçamente votando em Trump as, as cidades mais cosmopolitas votando na esquerda nos democratas, por quê? porque os valores das pessoas comuns não são os valores progressistas essas pautas, essas agendas. Talvez, uma explicação para tudo isso, e respondendo a pergunta também, é que esses caras eles foram cedo demais, com muita sede ao pote. Então eles acharam que as pessoas já iam aceitar bovinamente, passivamente, esse tipo de pauta, esse tipo de agenda, mas na verdade as pessoas não aceitam ainda. Né? E talvez aceitem um dia, se eles conseguirem, se eles pausarem um pouco a coisa e pisarem no, no acelerador depois, talvez venha se aceitar, tomara que não, mas é uma possibilidade. Mas me parece que eles foram com sede ao pote muito cedo, e aí agora eles estão tendo esses tiros pela culatra e saindo um atrás do outro desde 2016. Então, Brexit, Trump, Bolsonaro, Orbán, Salvini, Kers, uh, enfim, uma porrada aí, e, e mesmo em países da Europa que a direita não chegou no poder a direita vem tendo a direita soberana a direita que é contra tudo isso que a gente está pontuando aqui é, Justin Trudeau né no Canadá a direita vem tendo bons resultados né então se você pensar que a França que é um país profundamente revolucionário nas últimas eleições deu um terço dos votos para a Le Pen já é claro ela ganhou não não ganhou quem ganhou foi o Macron que é globalista também mas, pô, um terço do eleitorado votou contra isso. Já é alguma coisa, já é uma votação expressiva. Então os caras foram com sede ao pote demais num momento em que eles ainda não poderiam ter feito isso. Teria que ter se continuado esse trabalho de partido das sombras, né? Para você, de fato, instalar um governo clandestino. Aí houve, um, os tiros saíram pela culatra muito cedo. E, e, e chegaram ao poder, governos e Bolsonaro no Brasil, que é claramente isso, né? É o cara é, é, autêntico, simples, religioso, com valores próximos aos valores das pessoas comuns, né? Mais ou menos ali, tal, tá uma questão ou outra pontual, mas, assim, era muito mais alinhado com os valores das pessoas comuns do que os demais candidatos. Aí as pessoas foram lá e votaram. Né? Então, uh, uh, me parece que a, a resposta para essa pergunta Ela passa um pouco por isso Os caras têm interesse nessa agenda Porque essa é a agenda de valores deles Então, beleza Num determinado momento eles decidiram Olha, os nossos valores vão ser os valores progressistas Precisamos emplacar isso mundo afora Como? Dando grana para pesquisa, pagando bolsa Depois influenciando a política Beleza Só que aí os caras acharam que já tinha chego num ponto onde não haveria mais reação, mas houve. Mas houve. Né? É, eu tenho quem me acompanha nas redes sociais pode achar que eu ando meio monotemático, mas eu tenho. Eu até escrevi um artigo para um livro que vai ser publicado ano que vem sobre nova ordem mundial, onde eu defendo que o Brexit. Então, não é que eu estou fissurado no assunto, mas é o Brexit ele foi o ponto de inflexão para tudo isso. Existem pessoas até mais ousadas que dizem que sem o Brexit, sem a saída do Reino Unido da União Europeia, aceita pelo povo no referendo, nem o Donald Trump teria sido eleito. O próprio Steve Bannon fala um pouco disso. Fala, olha, uh, no meio dessa coisa toda, surgiu essa pessoa que você colocou na sua pergunta, Camila, o homem comum, que o Steve Bannon chama de little guy, o little guy acordou, ele se revoltou. Ele falou, olha, não é isso que eu quero isso não me representa, eu vou votar num cara autêntico e que represente aquilo que, é, é, aquilo que sejam os meus valores. Nos Estados Unidos tem um, um polemista, né, um pundit, como eles chamam lá, que é o Bill Whittle, que é ótimo, vale a pena ver os vídeos dele, que ele falou, muito antes do Donald Trump ser eleito, ele falou, olha, o dia que um candidato à presidência aparecer num comício, aparecer num debate, sei lá, com uma arma na cintura, ele vai ser eleito. Claro que isso tinha um quê? De simbologia e um quê de literalidade, né? É, porque essa questão do, da arma, né, do, do armamento o americano, ela é, ela é muito forte, ela é muito importante, ela é histórica, né? Muito mais do que é pra gente, por exemplo. Mas ele estava falando não apenas que o dia que aparecesse um candidato à presidência é, que defendesse o direito ao porte de armas, mas que defendesse as causas, os valores das pessoas comuns, ele seria eleito. E, e dito e feito, né? Esse cara era o Donald Trump. E foi lá e foi eleito contra as expectativas dos especialistas, contra o pessoal do globalismo que achava que, não, a gente, a gente chegou num ponto em que a reação... Ó, a gente chegou aqui já. O pessoal que é contra a gente não vai conseguir, mas conseguiu, né? E ultrapassou. E aí elegeu-se Trump, Bolsonaro, uh, uh, Boris Johnson agora, o Brexit e tal tudo mais ou menos, né, não só tô falando que todos são iguais, não tô fazendo uma análise de, de gaiato aqui, né, existem ressalvas, nuances, diferenças, mas, no geral, foram eleitos esses caras que são contra essa, essa agenda. Uh, então, é, é, basicamente é isso,
0: né, eu acho que é por aí a, a resposta da pergunta. Professor, qual é a relação entre George Soros e o Foro de São Paulo? O Olha,
1: vejam, apesar desse assunto ser um assunto que, que eu estudo com, com considerável interesse, eu não sou capaz de oferecer aqui nenhum link direto. Né? Eu, não conheço, eu desconheço assim, qualquer é, documento que nos permita fazer uma vinculação direta. Até mesmo porque os o, o soros e os globalistas e tal, eles estão vinculados. Claro que o fenômeno da esquerda mundial é, é um fenômeno unívoco. né? Mas esse pessoal da ALA, Soros, Globalistas, Fundação Open Society, eles estão muito mais vinculados à esquerda liberal americana, né? nos Estados Unidos o esquerdista ele é, o liberal, né? é o liberal, é o liberal. Esses caras estão muito mais vinculados a essa esquerda do que a uma esquerda populista, trabalhista, como se vincula mais ou menos o Foro de São Paulo. É claro que todos esses caras da esquerda raiz, digamos, eles estão pouco a pouco, exceção do PCO aí, né? Mas os demais, eles estão aos poucos aderindo às causas progressistas, né? Eles estão acoplando as suas bandeiras, campanhas, manifestos, panfletos, etc. Essa coisa de é, banheiro trans, homossexualidade e tal, que não eram, nunca foram pautas dessa esquerda mais tradicional, mais raiz. Mas eles estão acoplando. E, e o Foro de São Paulo seria uma coisa muito mais assim, vinculada a isso, é, a essa esquerda mais raiz de socialismo puro, né, socialismo de Marx, não sei o quê, é, do que esse socialismo mais fabiano dos, dos globalistas e open society e sociedade fabiana e etc, etc. Então, assim, eu desconheço que haja um link direto mas é claro que existe muito mais comunhão de interesses e de uh, objetivos e de valores uh, do que provavelmente os próprios envolvidos estão dispostos a admitir. E eu acho que indiretamente um pode ter contribuído com o outro. Né? Diretamente eu não posso bater o martelo, mas indiretamente com certeza. Uh, até mesmo porque se a gente observar lá, o, o socialismo... Uh, tradicional, digamos, raiz, ele também era imperialista e, portanto, ele também era globalista. Se você ó, observa o brasão da União Soviética, o brasão da União Soviética é uma foice e um martelo por sobre o globo, né? porque o objetivo era implementar o comunismo no mundo todo. Então, ou seja, os objetivos são mais ou menos o mesmo, se, se vai ser o comunismo raiz, que a gente sabe que é impossível, que, portanto, não vai acontecer, uma, ou se é esse socialismo mais uh, esquerda americana, esquerda fabiana, não importa. Né? Esses caras são caras que divergem em 2, 3%. Né? Então, olha, não, eu acho que é comunismo, ah, eu acho que é socialismo. ah Estão é, todos no mesmo barco. Estão né? ali com 95% de acordo e 5% de desacordo. Então, estão no mesmo barco, estão se ajudando mutuamente, direta ou indiretamente. Então, mesmo que não haja. É, valeria aí uma pesquisa bem aprofundada, mas mesmo que não haja um link direto entre Soros e Foro de São Paulo existe o um link indireto de que to, os dois perseguem mais ou menos o mesmo objetivo, né? um governo global com valores é, progressistas e que a gente poderia chamar de, 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 de socialistas de bem-estar social
0: Professor o George Soros anda meio que presente aqui no Brasil financeiramente falando com as suas fundações principalmente a, a fundação dele, a Open Society, tá até no Soul da Paz, tem algumas ONGs feministas, inclusive. Qual foi a influência dele nas eleições petistas, nas quatro últimas eleições?
1: Então, essa é uma resposta que se casa muito com, com a resposta anterior. Eu até acho, duas coisas que eu acho que é importante de serem pontuadas, e eu vou pontuar antes que eu me esqueça. Primeiro, a gente, é, eu tava até comentando com você no bastidor. O Marcus Cansani, que participou, participou não, né, encabeçou a edição desse livro, ele tem uma, uma tese que eu acho que é uma tese importante e muito válida. Ele diz o seguinte, o Jorge Soros, ele é uma espécie de office boy dessa, dessa, desse movimento todo. Então é o cara que apanha de todo mundo, todo mundo entre aspas, né. Mas quem está atento a esse tipo de discussão e vai bater em alguém, bate no Jorge Soros, Agora, existem muitos outros. Existem outros que a gente não sabe, ou não tem certeza, ou sabe e até tem certeza, mas por alguma razão não está falando, porque o Jorge Soros é um cara mais público. Então não se trata a Por exemplo, no Brasil, quem está caminhando... Vejam, cu cuidado com o que eu vou afirmar aqui. Né? Mas quem está se assim, encaminhando para fazer uma coisa relativamente parecida com o Jorge Soros é o Lehmann. O Paulo Lehmann. É um cara que, opa, eu não posso aqui só encher a minha burra de dinheiro. Eu preciso financiar políticos, eu preciso financiar é, 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 think tanks, eu preciso financiar é, 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 ideólogos, é, pessoas, assim, sujeitos que vão pensar, que é o que o Jorge Soros fez lá atrás. Não, enchi o cu de dinheiro aqui, a, perdão da expressão, hein? enchi o rabo de dinheiro aqui, agora eu preciso fazer aqui uma, algumas outras coisas. Começa a financiar causas pa... Então se a gente pensar, Tabata Amaral Que é uma pessoa diretamente ligada Às instituições De José Paulo Lema É mais ou menos esse tipo Então veja, o que, que eu estou falando? Estou falando que o José Paulo Lema Elegeu a Tabata Não, não estou falando isso Então a gente tem que tomar cuidado Quando a gente procura esse tipo de elo né? Como eu falei, a gente precisa levar a sério O ensinamento do Alinsky né? The issue is never the issue então se a coisa está aparecendo muito clara e evidente, é provável que não seja isso, porque em política é assim. É, então assim, não adianta a gente procurar por links diretos, porque essas pessoas elas não atuam assim. Esse também é o um ensinamento do Saul Alinsky. Né? O Saul Alinsky falava, olha, os caras que vão lá protestar na frente do na frente do Partido Democrata são idiotas. Você não tem que protestar na frente do Partido Democrata. Você tem que vestir um terno e ir lá para dentro, influenciar o negócio de dentro. Né? Então veja, é um realmente um, um trabalho de sombras, uma coisa clandestina. Então, não adianta a gente procurar muito também os elos. É claro que vão existir, né? Esses elos eles vão existir e eles vão escapar, sedotar tarde, hora ou outra para algumas questões e outras. Mas não adianta também a gente ficar buscando esses elos diretos, porque eles não vão ser facilmente encontrados. Agora Diversas... Veja, até foi importante você mencionar isso, porque isso casa com tudo que eu falei antes. Essas instituições, que a gente sabe que são instituições progressistas, essas ONGs, né, inclusive vinculadas a, a, a campanhas e a, a, ao discurso a favor do desarmamento, recebem dinheiro entre, de, entre outras instituições, Ford, Rockefeller, do Jorge Soros. Então essa é a maneira de... A influência é, é, é muito menos... Não é quem você coloca no governo. Até porque essa é uma questão minoritária. O importante é você determinar tudo o que acontece por trás das cortinas. E como é que você determina tudo o que acontece por trás das cortinas? Pagando. Pagando, financiando. Elegi deputado, criei think tank, paguei ideólogo, fiz o escambau A4. Tô... Pronto. Eu já criei o partido. Esse é o partido clandestino. Né? Esse é o partido das sombras que gera um governo clandestino. Uh, então assim, o, certamente o Brasil está nessa rota, né, certamente o Brasil está nessa, nessa rota, tá nessa conta, uh, por meio dessas instituições, dessas ONGs de uh, 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 alguns uh, políticos uma coisa interessante de se mencionar quem porventura for discutir isso com uh, com algum esquerdista e o cara vier falar que é teoria da conspiração, é muito sim a esquerda sempre acreditou nisso isso que a gente está falando aqui sempre existiu no discurso da esquerda. Só que de outro lado. Então, sei lá, você pega a Fundação Atlas nos Estados Unidos, que é, de fato, uma fundação libera, uma liberal econômica, né? liberal capitalista. Eles também têm os seus financiamentos ao redor do mundo. Eles também fazem isso. Quantas vezes a esquerda americana... Ah, porque os irmãos Koch financiam a Fox News. Pois é, realmente assim como o Jorge Soros financia a tua ONGzinha. Que, por que, que você pode falar isso e eu não posso falar isso que eu tô falando? Por que, que falar do Jorge Soros é a teoria da conspiração? Falar do, da Fundação Ford é a teoria da conspiração? Falar da Fundação Rockefeller é a teoria da conspiração, mas falar dos irmãos Koch não é a teoria da conspiração? Falar da Fundação Atlas não é teoria da conspiração? Então, que se alguém tiver a oportunidade de discutir com essas pessoas, ah, esse discurso aqui não é um discurso reacionário. É um discurso que a esquerda fazia até ontem e continua fazendo. Só que ela vai fazer com quem? Com quem incomoda ela. Né? Para a esquerda tem dois problemas aí. Primeiro, eles não vão fazer isso porque esses grupos e essas instituições estão financiando causas que são caras a eles. Primeiro ponto. Segundo ponto. É, Para a esquerda é muito doloroso admitir que eles estão recebendo dinheiro de empresários. Porque alguns esquerdistas... Não, porque nós somos defensores do povo. Nós agimos e atuamos em defesa do povo. Então a gente não aceita dinheiro de empresários capitalistas malvadões. Aceita sim. Aceita sim. Ah, mas o um empresário é um capitalista malvadão. Jamais que ele vai financiar uma causa esquerdista. Vai sim. Vai sim. E isso é fácil de provar. Né? Boa parte desses direcionamentos são públicos. Se você, for, qualquer um pode ir no site da Fundação Ford, no site da Fundação Rockefeller, no site da Open Society, e ver para onde que eles distribuem o dinheiro deles. Né? Isso é uma coisa que pouca gente faz, mas quem fizer vai descobrir. E aí você vai ver, não existe nenhum think tank conservador financiado por esses caras, não existe nenhuma pesquisa conservadora financiada por esses caras. Então eles estão financiando o quê? as pesquisas, as causas, as ONGs, de esquerda. Não é
0: segredo nenhum. Então, acredito que seja por aí. Professor, nós não temos somente os Soros. Nós temos a Fundação MacArthur, a Rockefeller, inclusive a Rockefeller, o Rockefeller ajudou a liberação feminina, né, o feminismo, falando que assim ele poderia taxar mais da metade da população, se as, mulheres, se as mulheres passassem a trabalhar fora, e poderia ter melhor manipulação das crianças se elas ficassem nas escolas em tempo integral. Quem contou isso, inclusive, foi um amigo dele numa entrevista, falando que o Rockefeller afirmou isso a ele, que ele financiou o feminismo para poder taxar mais da metade da população e ter acesso aos filhos, né? A MacArthur... Adoro uma ONG abortista tanto que basta acessar ali o site da MacArthur que vai ver o, a, os valores absurdos que eles deram para determinadas ONGs femininas brasileiras, inclusive as ONGs é, das negras, né, das mulheres negras e abortistas. Por que que somente se fala e enaltece o George Soros enquanto essas outras ONGs são 12 famílias para falar a verdade, as principais são a MacArthur e a Rockefeller, enquanto eles trabalham ali
1: nas sombras, digamos assim? Veja, excelente pergunta, excelente ponto. Isso tem, vou responder aqui em vários níveis. isso tem primeiro a ver com aquela tese que eu mencionei, que é uma tese que a gente precisaria investigar, é, é mais um, um feeling né, do que uma tese. Olha, primeiro, provavelmente isso já é uma coisa proposital, Não, a gente vai escolher um office boy, a gente vai escolher um poster boy, que aí esse cara vai dar a cara a tapa, Vai aparecer, todo mundo vai bater nele enquanto isso o resto continua trabalhando na surdina, nas as escondidas. Então provavelmente tem a ver com isso. A gente e, e a gente tem que tomar cuidado para nós mesmos não cairmos nisso, né? Fica só falando, só batendo em Jorge Soros, uh, esquecer do resto. Soros é um deles. Soros é o rosto, é, é o carro-chefe, é a infantaria, né? É, o, é, o, é a bucha de canhão. Existem tantos outros, muitos outros aí fazendo isso, como esses, esses que você mencionou. Então, o que os une é, todos eles financiam mais ou menos as mesmas ideias, as mesmas agendas, as mesmas pautas, aborto, feminismo, né? Veja, o feminismo também está diretamente ligado ao controle populacional que eu mencionei. Olha, vamos financiar, o ó, vamos financiar uma causa que diz que a mulher tem que trabalhar igual o homem. Qual que vai é a consequência da mulher trabalhar igual, trabalhar igual ao homem? Ela não vai mais poder ter tantos filhos quanto ela tinha antes. Então se antigamente as mulheres tinham dez filhos, elas conseguiam ter dez filhos porque elas conseguiam viver num lar que o marido era provedor e que o provimento do marido conseguia sustentar uma casa com dez filhos. Só que agora não. Agora a mulher tem que trabalhar, porque a mulher é igual ao homem. Ela tem que perder... Esse privilégio de não poder trabalhar. Porque não poder trabalhar é um privilégio. Não poder trabalhar. A esquerda é obrigada a reconhecer isso. Né? Na, na narrativa mitológica da esquerda, só quem não trabalha é o burguês. E o burguês é o privilegiado. Então não poder trabalhar é um privilégio. É um privilégio que o feminismo removeu da esquerda, da, da, das mulheres. Por quê? Porque não, a mulher tem que ser igual ao homem. Só que para a mulher ser O homem não tem filho. No, no, senti... no mesmo sentido que a mulher tem filho. Mas... Né? Uh... Se as mulheres vão trabalhar igual aos homens, então elas não vão mais poder ter tantos filhos ou sequer vão poder ter filhos, como nas versões mais radicais a gente pode observar. Então é um, dois ou nenhum, né? Que ela vai se dedicar só a primeira a formação, depois a carreira, depois o resto da vida ao trabalho e não vai... É só função econômica, não vai ter nenhuma outra função. É interessante... Países como Hungria, Polônia, que estão numa vertente muito mais contrária a esse tipo de coisa, são países que estão incentivando muito é, um retorno das mulheres ao lar. É, é, na Polônia chegou até um, um ponto interessante, é assim, de domingo o comércio ser muito mais restrito, né, porque domingo é para você ficar com a sua família. Domingo não é para você ir para o shopping, tomar sorvete sozinho, é para você ficar com a sua família. Né? Então, mas isso vai tudo na contramão dessas agendas, dessas pautas financiadas por esses caras, porque você vai ter controle populacional em... No fundo, no fundo, é controle populacional e engenharia social. Os caras querem controlar tudo, os caras querem... Veja, você cria a dependência estatal, a dependência estatal, ela tá na mesma linha. Ela tá na mesma linha. Você vai cobrar impostos escorchantes Aí, o marido não consegue mais ser o provedor da casa. Né? Se você, tem, você é o provedor da casa, você tem a sua mulher e dois filhos, são quatro pessoas para serem é, providas. Se você ganha um salário mediano e é surrado por impostos, o que, que tem que acontecer? Sua mulher tem que trabalhar, senão falta na sua casa. Sua casa não pode ser provida na totalidade. Então isso também é, veja, a, a, vejam como as coisas vão se costurando se delineando, se juntando e ficando claras uh, então tem a ver com tudo isso né? tem a ver com tudo isso o, 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 a gente tem que tomar esse cuidado de não ficar só tem que bater muito nos soros é, não é nem questão de bater, mas é questão de expor ah, isso aqui tá sendo feito ah, mas isso é bom isso é uma outra discussão claro que a gente acha que não é mas até é um debate tá, talvez isso, isso seja bom, beleza Primeiro as pessoas precisam saber. Vamos informar todo mundo sobre o que é isso e aí as pessoas vão decidir se isso é bom ou ruim. Mas a atual situação das coisas é uma situação de partido das sombras. Governo clandestino. São coisas que acontecem sem que a maioria das pessoas sequer sonhe. As pessoas acham que é espontâneo. né? As pessoas acham que tudo isso é espontâneo. Então a mulher não, não tem mais filhos, feminismo, aborto biologia de gênero, ambientalismo histérico, as pessoas acham que tudo isso é espontâneo ah, faz parte, acontece, daqui a pouco passa, não, na verdade não, né, isso é uma coisa produzida fomentada, incentivada por esses caras que querem criar um modelo, um tipo específico de sociedade, né ah, mas talvez esse modelo de sociedade seja uma sociedade aberta né? a open society do source, seja uma coisa boa Tá, você quer defender essa tese? Beleza, vamos debater. Mas você concorda comigo que tudo isso tá, que eu tô falando tá acontecendo? Existe uma tendência geral de negar, né? Então, se existe essa tendência geral de negar para Soros, imagine para esses outros aí que as pessoas conhecem muito menos, né? E todos eles são meta-capitalistas, São caras que ficaram... Rockefeller, todo mundo, todo mundo não, né? Mas a maioria das pessoas deve conhecer uh, a história do Rockefeller. Né, o grande da indústria do óleo, depois, né, do petróleo, é, nos Estados Unidos, que é uma história parecida, né? os caras começam por baixo, aí eles ficam podres de ricos, graças à economia de mercado, e chega um determinado momento que eles querem a economia de mercado só para eles, oh, isso aqui é bom demais, então é, é um capitalismo privatizado, né? privatizado para eles, e negado para os demais para os demais tem que ter socialismo tem que ter todas essas pautas que as pessoas comuns é, que tendem a ser conservadoras são contra né então assim o que eu diria para encerrar é uh, quem sair desse vídeo aqui interessado por esse tipo de assunto <coughs> perdão uh, busque também informação sobre todos esses né vai no site não só da Open Society mas da Fundação MacArthur, da Fundação Rockefeller, vai estudar sobre a influência dos Rothschild, vai estudar sobre Clube Bilderberg, né? vai estudar sobre todas essas coisas e começar a expor. Né? Hoje em dia é tão fácil, todo mundo tem podcast, canal no YouTube, blog, vai por isso, né? vai por isso, porque uma coisa que esses caras querem é continuar o máximo possível na surdina. O máximo que eles conseguirem atuar é... Sem dar muita bandeira, para eles melhor. Quanto mais gente estiver denunciando, pior para eles.
0: Né? Então é, eu acho que essa é a mensagem. É, o pessoal fala tanto, por exemplo, da família Marinho na, no monopólio da informação, mas quem, na verdade, é o magnata da informação é a família Mordoc, né? Mordoc. E nem se ouve falar no nome dele. A direita precisa correr mais atrás de quem realmente controla, querendo ou não, as nossas vidas. Professor, existe alguma diferença pontual entre Rockefeller, a MacArthur e o Soros? Que me vem
1: à mente agora, imediatamente, eu, eu desconheceria. Não sei te precisar. É, eu, mas eu sei que, no geral, né, de maneira genérica, todos eles atuam e militam mais ou menos pelas mesmas causas, mais ou menos pelas mesmas bandeiras. Muitas vezes, muitas vezes, uma coisa que também pode confundir as pessoas. Muitas vezes esses caras, uh, é claro que eles vêm de longa data financiando uh, isso daí. Né? Uh, agora, não seria surpresa se a gente descobrisse... Vai, a gente citou aqui diversos políticos, né? Que supostamente estão contra todos esses movimentos. Mas não seria surpresa se a gente descobrisse... Uh, é só um exemplo hipotético, tá? Um exemplo hipotético que eu vou dar aqui agora. Então a gente vai descobrir daqui 10 anos, sei lá, que o Boris Johnson recebeu uma grana dos Rockefeller. Estou aqui chutando uma coisa totalmente aleatória. Não seria surpresa e não seria contraditório por quê? Porque esses caras, eles são tão ricos e eles têm tanta liberdade para torrar essa grana deles, para ficar mais, ficarem mais ricos ainda, que na verdade eles podem investir nos dois lados. Eles podem investir em tudo. Claro que se eles fazem isso é porque não são dois lados, é um lado só. Mas na aparência de dois lados, eles podem investir nos dois lados, porque os dois lados é lucra são lucrativos para eles. Né? então se a gente descobrir que uma dessas fundações na verdade por algum momento é, deixou de financiar uma uma causa, uma instituição, etc é, progressista isso não seria nenhuma surpresa e não seria contraditório. ninguém vai poder levantar o dedo e falar ah, seu louco, você falou que ele só financiava esquerdista, olha ele aqui financiando tal coisa não não, porque eles eles fazem isso porque eles também ganham do conflito, né? Que exista algum conflito também pode ser um cenário possível em determinados contextos positivo e lucrativo para esses caras. Então pode ser isso também. Então assim, talvez tenham diferenças pontuais que eu não saberia te precisar aqui agora. Mas em linhas gerais, a tendência geral dos últimos tempos é que eles estejam todos financiando mais ou menos as mesmas bandeiras, as mesmas causas, as mesmas manifestações, etc, etc.
0: Professor, o senhor gostaria de fazer as suas considerações finais baseado no livro? É, gostaria. É, bom, esse livrinho aqui, gente, ele é um livrinho
1: é, muito interessante. É, não assim a, a, além dele ser não é porque eu trabalhei na edição não tá mas além dele ser interessante porque ele trabalha com as discussões que a gente colocou aqui e é bastante centrado aqui na figura do Obama né porque o, o David Horowitz é americano mas serve no geral para todas as forças globalistas aí né o Macron que está aqui na capa Angela Merkel etc uh, então é, é um, o texto é muito bom a gente tem uma apresentação do Flávio Gordon nesse livro aqui muito boa. O projeto gráfico é bem legal, então, veja, tem uma capa bem interessante, aqui por dentro é bonitinho e tal. Tem a tradução primorosa do pessoal do tradutor de direita. Eu trabalhei também na revisão de texto da, e da tradução, mas a, a tradução deles foi maravilhosa, foi perfeita, porque eles são muito bons. Uh, então, é, é isso. Quem, é, uma vez que a gente mergulha, é um livrinho fininho, você lê isso daqui em uma horinha, uma horinha e meia você lê, é, originalmente isso daqui era quase que um panfleto, né, o original dessa, desse livro aqui, se eu não me engano, tem 20 páginas, assim, grandes, né, páginas, uma fonte bem pequena de PDF, e a gente colocou textos adicionais, e o texto aqui dentro também, mas tem bastante texto, o livro para em pé e tal, e to, tem um to, a nossa edição tem um total de 134 páginas, né? Então é, é, é bastante até. Mas era, era uma coisa muito simples que visava justamente denunciar esse, isso daí, né? A existência desse Partido das Sombras que gera um governo clandestino. Exemplificado muito dentro do contexto americano, exemplificado muito dentro do contexto é, dos Estados Unidos, mas é... é que se aplica também ao restante da análise, e essa análise que a gente fez aqui na, na exposição toda. Então, eu diria para vocês comprarem o livro, o livro vale muito a pena, é, pela importância da sua mensagem, é, é um livro bem feito, é um livro bem acabado, bonito, barato, porque é um livro pequeno, né? nem sei quanto está agora, mas deve estar tá uns 40, 45 reais, é, então, para um livro é um preço até que, não é um preço barato em si mesmo, mas é um preço barato para o padrão dos livros. E é basicamente isso, essa mensagem aqui continua importante, continua urgente e, e é importante que cada um, o esforço de cada um em estudar e, e dar uma divulgada nessa mensagem é muito grande porque os loucos, entre aspas, que se dispõem a tratar disso daqui são poucos. Então, se cada um não fizer um trabalho de formiguinha de compartilhar alguma coisa, traduzir um artiguinho, legendar um pequeno vídeo e por aí vai é muito, muito, muito difícil é, que as pessoas fiquem sabendo e que, portanto, isso daqui deixe de ser é, um partido das sombras e um governo clandestino
0: É, pessoal o livro é fininho, tá? Dá para ler em um dia, tem bastante figurinha, tá? Tem uma folha preta, assim tem, tem figuras, ó Dá, dá para ler rapidinho o livro, vale a pena comprar. Pessoal, muito obrigada por nos acompanhar até aqui. O link para comprar o livro eu vou deixar aqui na caixa de informações. As redes sociais do professor Instagram, Twitter, eu vou colocar aqui embaixo também, que é por onde eu acompanho ele. Professor, o senhor tem face?
1: Tenho o Facebook também, tenho página e o perfil. O perfil tá com 5 mil amigos, mas pode seguir ou adicionar, que sempre vai surgindo vagas. E quem puder curtir a página
0: também, eu agradeço muito. Sempre é importante a movimentação. É André Ace Barreto. É, eu vou deixar para vocês o link aqui na caixa de informações. Pessoal, o canal tem apoio, assim. Então, ajudem o canal, por gentileza. Fiquem todos com Deus. Que Jesus abençoe a vida de vocês cada vez mais. Fiquem Garoto com Deus. Toscano para todos vocês.